0: Bienvenue dans Mag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission, la nomination d'un historien peu connu et sans aucune expérience politique au poste de ministre de l'éducation nationale en France. Il s'appelle Papendia, il a 56 ans et ce spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités est déjà sous le feu d'une avalanche de critiques. Accusé de vouloir déconstruire l'histoire et de promouvoir l'idéologie woke en France, il est l'antithèse de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer. Écoutez-le.
1: Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes.
0: Et pour en débattre, nous sommes avec nos éditorialistes politiques d'RT France, Éric Revel avec moi sur ce plateau. Bonjour Éric. Madame. Et face à vous, toujours, hein, Alexis Poulain. Bonjour Alexis.
2: Bonjour. Bonjour Alexis.
0: Alors on l'a vu, hein, Pape Ndiaye, un universitaire qui est l'opposé de, de Jean-Michel Blanquer. On ne comprend pas bien ce choix, euh, un peu l'antithèse de, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Quelle est votre analyse, Eric
1: Alors, bon, d'abord, ce n'est pas la première fois que euh, quelqu'un de la diversité... Oui. C'est M. Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui vient de se qualifier ainsi. Ce pas la première fois que quelqu'un de la diversité rentre dans un gouvernement français. Mmh. Il euh, y a eu des ministres euh, d'origine euh, euh, africaine, d'origine maghrébine. Enfin, c'est pas la première non, fois.
0: Non, c'est pas ça. Euh,
1: moi, la... ce qui me frappe. D'abord, je dois dire les choses comme je les pense. Moi, je ne fais aucun euh, procès d'intention à M. Ndaye. Mmh. Moi, si vous voulez, euh, je, 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 je comprends ceux qui formulent des critiques. Ce que je comprends moins, c'est les gens qui euh, taxent ceux qui formulent des critiques ou des interrogations qui les taxent de les mots les plus terribles de la Terre, mmh. c'est-à-dire d'extrême droite, de fachos, etc. Bon. Moi, ce qui me... Je, je le dis, moi, je ne absolument pas gêner ni par critiquer M. Ndai, mais pas parce que sa couleur de peau me choquerait. Enfin, mmh. Il n'y a pas, pas de la sujet. Hein, ouais. C'est plutôt la couleur de ses idées qui m'interpelle. Mmh. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. C'est un grand intellectuel. Certes, c'est un grand historien, certes, mais ce qui frappe, vous l'avez dit, c'est le virage à 180 degrés que prend Emmanuel Macron. C'est lui qui décide, mmh. comme on le dit à chaque fois. 180 degrés entre quelqu'un, Blanquer, qui venait de l'establishment de mmh. l'éducation, qui a été recteur euh, dans le Val-de-Marne, qui dénonçait avec sa ministre des universités, Madame Vidal, euh, le vauquisme, l'islamo-gauchisme, etc., et de nommer dans la foulée, quelqu'un qui représenterait exactement l'opposé de ce qu'a incarné M. Blanquer, qui détient le record au poste de ministre de l'Éducation nationale. Ça, ça m'interpelle. Alors, je me dis, mais... Pourquoi y a, Pourquoi Alors, quand vous posez la question à des gens qui sont proches d'Emmanuel Macron, il y a ceux qui sont embarrassés, qui vous disent, bah, j'aimerais bien avoir la réponse, et puis ceux qui vous disent, y compris comme Jean-Pierre Chevènement, euh, qui, qui, a, qui a soutenu, euh, euh, qui Emmanuel, a soutenu Macron. Emmanuel Macron... Vous voulez qu'on l'écoute
0: bah, Évidemment. Ah bon Alors, pas. <rire> On y va.
2: Il n'y a pas plus sûre méthode pour désorienter une grande institution comme l'éducation nationale que de la confier tour à tour à deux ministres dont les philosophies de l'État s'opposeraient.
0: Ah, voilà ce que vous disiez sur bah, Jean-Pierre oui. Chevènement lui-même ancien ministre de l'Éducation voilà, nationale. Voilà,
1: ministre de l'Éducation. Euh, voilà. Donc pourquoi est-ce que Macron fait ça Alors moi j'ai deux hypothèses qui valent ce qu'elles valent. Alexis ne sera peut-être pas d'accord avec moi ou appurable, mais moi j'ai deux hypothèses. La première, c'est qu'on est à quelques semaines des élections législatives et le groupe qui a le vent en poupe c'est celui de Jean-Luc Mélenchon euh, Son la gauche unie voilà la gauche unie qui pourrait peut-être créer ou être pas loin de créer la surprise donc en nommant quelqu'un à l'éducation nationale qui incarnerait une extrême gauche vauquiste cancel seul cultureien bon ça fait débat donc il jette ça en pâture les médias s'en emparent ça fait du buzz et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a reconnu que c'était un bon choix Absolument. donc première hypothèse stratégie politique d'Emmanuel Macron pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied euh, de cette incarnation de la gauche, il nomme quelqu'un mmh. qui va donner du grain à moudre aux médias et qui ne pourra pas être renié par euh, la gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Deuxième hypothèse, euh, tout aussi séduisante, mais celle-là qui, celle qui m'inquiète encore plus, c'est que quand, si je prends trois verbatims euh, d'Emmanuel Macron, un en 2017, un en 2021 et un en 2022. Mmh. 2017, la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité. 2021, sur une chaîne américaine CBS, le président de la République dit en anglais, traduit en français, il faut déconstruire notre histoire de oui. France. Troisième, mmh. troisième, verbatim présidentiel important, et vous allez voir où je veux en venir, il dit lors de son discours d'intronisation à l'Elysée le 7 mai, nouvelle méthode, non, non, mais nouveau peuple. Eh bien, un nouveau peuple mmh. a peut-être besoin d'une nouvelle histoire. Et si vous mettez bout à bout ces verbatimes, la question que je me pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron, alors il est loin de la philosophie de Paul Ricoeur, hein, croyez-moi, hein, mais est-ce que Emmanuel Macron ne croit pas, Mordicus, que d'une certaine manière, la mondialisation, l'Europe la, fédérale nous oblige une fois de plus à changer de pied et à diluer euh, l'histoire nationale dans une reconstruction qui engloberait l'ensemble de ce qu'a représenté l'histoire de France, mais en n'évitant rien même si ça doit poser des problèmes à l'unité du pays. Et là, on parle du ministre de l'Éducation nationale. Donc, et moi, c'est mes deux hypothèses. C'est la
0: base de tout, hein, l'Éducation nationale. Alexis Poulin, quelle est votre analyse et votre réaction à cette nomination
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit eric Je crois qu'il y a une vision de, de très court terme et très politique qui est de draguer un électorat de gauche, hein, ce qui reste des électorat de gauche du macronisme, euh, notamment une partie du Parti socialiste qui ne veut pas se, se fondre dans la NUPES, et puis euh, l'idée de dire, voilà, avec ce ministre, on va faire quelque chose d'autre, et puis euh, aussi toute une euh, frange de la population française euh, qui est euh, d'accord, qui résonne avec ce discours hein, sur le gauchisme, sur euh, les inégalités, le racisme structurel, hein, c'était les mots euh, de M. NDI. Euh, et là, euh, c'est quelque chose qui doit faire mal à, à Jean-Michel Blanquer, qui lui a passé cinq ans au ministère de l'Éducation qui a porté un projet validé par le chef de l'État et qui se trouve totalement désavoué, à la fois parce qu'il n'est pas reconduit, qu'il n'a aucune place dans un nouveau gouvernement et qu'il a une circonscription difficilement gagnable même. Donc on le sent mis au banc de la cour, quasiment le courtisan tombé en disgrâce, hein, ce ministre de l'Éducation nationale qui part avec la larme à l'œil. Euh, mais la, la vraie moi, celle qui m'inquiète, c'est que veut Emmanuel Macron euh, Parce qu'il est question de l'éducation euh, des jeunes français, l'éducation nationale. Euh, est-ce qu'on va revoir tous les programmes Est-ce qu'on va passer euh, avec une nouvelle histoire de France Comme le disait Eric, est-ce que l'idée, c'est de créer un nouveau récit de ce qu'est la France, être français, et puis euh, où va ce peuple-là dans cette mondialisation Je crois qu'Emmanuel Macron, lui, ne sait pas très bien où il habite. Hein. Il fait partie de cette élite mondialiste hein, qui se sent mieux à New York euh, qu'à Montargis. Et pourtant, la France, c'est Montargis, c'est pas New York. Et, et ce pays, eh bien, euh, j'ai l'impression que Emmanuel Macron joue à l'apprenti sorcier pour voir jusqu'où il peut déconstruire, justement, jusqu'où il peut euh, troubler, euh, brouiller les pistes. Euh, le problème, c'est qu'à la fin, ce sont des enfants qui vont peut-être être perdus dans l'histoire, perdus dans leur identité, perdus dans même la façon d'appréhender euh, la nation, euh, le pays qui est la France. Et ça, c'est grave. Et, et alors, euh, je, je crois que M. Henda et lui, est très content d'être ministre de l'Éducation il se voit comme une figure de la méritocratie, mais il a pendant un temps euh, milité pour euh, en réalité des réunions en non-mixité, enfin tout à l'inverse euh, de l'idéal laïque de notre République. Donc c'est assez étonnant euh, de voir ce positionnement-là. C'est le en même temps macroniste, mais ça peut aller très loin et ça peut être dangereux dans euh, une euh, américanisation encore plus avancée, encore plus rapide de la société euh, où on va mettre des communautés les unes contre les autres en prétextant que c'est ça le progrès.
0: Alors est-ce que c'est mettre des communautés les, les unes contre les autres ou est-ce tout simplement pouvoir les comparer pour, pour analyser les choses On l'a dit, hein, Jean-Michel Blanquer s'est régulièrement euh, inquiété du, du phénomène wokisme en France et de, de l'islamo-gauchisme, vous l'avez dit Eric, dans, dans les, les universités. Quand on lui a demandé euh, si on pouvait comparer euh, euh, George Floyd à, à Adama Traoré, regardez ce qu'il avait dit à l'époque.
2: Je regrette que les autorités françaises se raidissent dans un refus de comparer. Quand on compare, on est obligé de critiquer et d'envisager des pistes d'amélioration.
0: Est-ce que cette importation euh, des, des phénomènes ratios aux États-Unis est, est inquiétante Est-ce que Papendiai euh, portera ce genre d'idéologie, selon vous, Eric
1: Alors, sa réaction, telle qu'on vient de la lire et de mmh. l'entendre, elle est quand même relativement mesurée. Elle est quand même Celle relativement mesurée. Bon. La crainte, vous avez raison. Quand vous voyez comment la plupart des facs américaines ont été, j'emploie le terme à dessein, infiltrées par le vokisme qui poussent euh, des profs à la démission, euh, qui montre euh, du doigt des gens qui n'ont pas euh, fait des déclarations racistes, mais qui ont simplement eu euh, une phrase ou un mail qui ne plaisait pas. Et vous voyez, la mobilisation de certains, certaines communautés euh, aux états unis il y a de quoi être affolé. Parce que si ce type de mouvement vient euh, de plein fouet entrechoquer euh, directement la laïcité à la française... Là, on ne va plus être dans un pays euh, archipélisé, mais comme l'a dit Gérard Collomb, euh, l'ancien maire de Lyon, on ne sera plus du tout côte à côte, mais mmh. face à face. Mais ce n'est pas
0: ce... déjà le cas. Hein Alors,
1: ce... non, mais Justement, est-ce que la nomination de M. Hendaye, c'est juste politique, euh, et oui. comme d'habitude, Emmanuel Macron euh, joue aux apprentis sorciers politiques, et on verra ensuite ce qui se passe, ou est-ce qu'il a une véritable, euh, est-ce qu'il prend une véritable option de déconstruction de l'histoire de France. Je vous rappelle cette déclaration sur CBS en 2021. Nous devons déconstruire notre histoire. S'il a, a voulu faire plaisir à la journaliste ou au journaliste américain qu'il interviewait pour apparaître comme euh, américano-compatible en disant « je reprends vos codes et les mots que vous employez sur le voquisme mmh. c'est dangereux. Mais, bah, mais si le fond de sa pensée, c'est d'imaginer qu'on va substituer un roman national à ah, un, un, un roman qui serait euh, euh, entrelacé euh, de repentance, euh, vo voire plus, là, j'ai peur, si vous voulez que le vieux pays enraciné, c'est lui qui a employé cette formule dans son discours d'intronisation, que le vieux pays enraciné, dont font partie la plupart des Français qui ne vivent pas dans les métropoles, c'est la France périphérique, c'est la France qui vote à droite, qui vote droite nationale, qui vote RN, et bien cette France-là peut, au bout d'un moment, si vous voulez, disjoncter. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que la culture américaine et ce qu'elle porte comme voquisme aujourd'hui, je vais vous dire, euh, interroger des gens qui sont dans des facs américaines, qui sont étrangers à cette culture-là, ils sont mais dramatiquement choqués.
0: Est-ce que ce phénomène n'est pas déjà arrivé dans, dans les universités, Alexis Poulain Quand on voit par exemple que la, la droite, quand elle est qualifiée de, de plus dure, n'a même pas le droit de, de citer, justement, euh, quand elle fait des réunions, elle en est empêchée, euh, que faut-il en penser
2: bah, on a euh, en mémoire l'interdiction d'une pièce de Sophocle, euh, parce que les masques étaient une réappropriation culturelle. Euh, même François Hollande, hein, qui avait vu ses livres déchirés. Euh, François Hollande, ce n'est pas la droite, hein, c'est même un, un responsable politique de gauche. Donc on, on a une. Vinsky, montée la un... femme
1: de, de Lionel Jospin, l'ancien Premier sûr. ministre, la, la,
2: oui. la psychanalyste, qui avait été interdite également la... de conférences. Oui. Donc c'est voilà. pas seulement la droite. C'est-à-dire que. Les universités qui sont censées être le lieu du débat, le lieu de la parole libre, le lieu de la réflexion, euh, sont en train de se crisper euh, et deviennent un champ de bataille politique, euh, en France comme ailleurs. Et en France, on l'a vu, euh, alors, euh, ces derniers temps, il y a eu, bien sûr, euh, rappelez-vous, à la, la fin de Grenoble, hein, à l'Institut d'études politiques de Grenoble, d'où je viens, euh, cette affaire avec ce prof hein, qui, qui a été montré du doigt, ostracisé pour avoir tenu un discours qui n'avait rien de terrible euh, et, et tout est euh, à l'envi. Donc le risque c'est de voir cette politisation de l'éducation euh, supérieure continuer s'enfermer aussi euh, dans l'écriture inclusive, ce genre euh, de, euh, de gimmicks hein, qui sont là pour euh, faire euh, avancer alors... Euh, de, L'idée à l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Hein. Euh, la langue serait une langue sexiste. Je ne crois pas que le français est une langue sexiste. Il euh, y a d'autres façons de, de faire comprendre que hommes et femmes sont égaux que d'écrire de, des mots qui n'ont plus aucun sens en rajoutant... Autant des lettres. Euh, mais malheureusement, ce genre de courant euh, devient majoritaire à, à la faculté euh, et un peu partout. Euh, et et, et, euh, et, et c'est un vrai débat. Et puis, on a vu aussi euh, les études de genre, les études, bien sûr, sur euh, le wokisme, les communautés, euh, sur euh, le, le racialisme, la décolonisation, euh, qui ont le vent en poupe, qui ont permis, justement, euh, de, de faire euh, école. C'est un peu la nouvelle école euh, internationale. Euh, pourquoi pas C'est des thèmes qui sont importants. Je pense qu'il faut venir sur le passé euh, colonial hein, de, de nos pays, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de, de, de ces thèmes-là. Après, euh, il faut le faire de manière euh, universitaire, de manière euh, d'un historien, d'un chercheur, et pas de manière politique. Et tout le problème, c'est cette ligne rouge du politique qui est bien souvent franchie avec ces thèmes-là euh, qui sont utilisés hein, euh, et, et manipulés pour en faire euh, des... Et des outils d'agenda politique.
0: Alors, on l'a vu à l'écran pendant que vous parliez, Alexis. Frédéric Vidal, hein, à l'époque, le 14 février dernier, mmh. avait demandé une enquête. Hein, oui, sur on, a, le bah le on attend
2: toujours son rapport. Et
0: on ne l'aura pas puisqu'elle
1: n'est plus ministre des Universités. Donc, euh...
0: Enfin, on ne l'aura pas, mais en tout cas, on a, on a vu euh, dans, dans certains articles que même les, les professeurs ne veulent pas participer à cette enquête. Ils ont saisi le, le Conseil d'État certains avocats se sont euh, insurgés contre cette enquête en, en, en disant que c'était de l'abus de pouvoir.
2: Bah, bah, oui, si thème... ou...
0: Allez-y, Alexis, et puis Eric après.
2: Juste sur le thème d'islamo-gauchisme qui a une réalité historique, c'était à l'époque de, de la lutte palestinienne et toute une frange radicale de la gauche radicale qui avait fait alliance avec le peuple palestinien, depuis les choses ont beaucoup évolué, donc il y, y a une caricature autour de ce thème aussi qui fait que beaucoup de, de professeurs, de chercheurs ne sont, pas, ne sont pas reconnus en fait dans cette appellation, donc je crois que c'est ça qui a fait aussi le, le ratage de, 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 cette, de cette tentative.
1: Oui, non, moi, je pense qu'on mélange plein de choses et on, et on tourne dans le chaudron. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'islamo-gauchisme, il y a la question du vauquisme, l'infiltration de la « cancel culture mmh. ». Hein, la « cancel culture », c'est euh, effacer une culture au profit d'une autre, quand même. Hein. Mmh. Bon. Donc, tout ça euh, s'est mis un peu dans le même chaudron et on parle de choses complètement euh, différentes. Mais je voudrais quand même euh, rappeler une chose qui m'avait complètement euh, frappé. Vous aviez une prof euh, à Sciences Po, Paris... Euh, qui est également euh, prof invité, je crois, aux États-Unis. Alors je ne sais plus si c'était Harvard mmh. ou. Euh, bon. Et qui avait fait euh, un, un document, je ne vais pas appeler ça un rapport, mais enfin un document dans, le, dans, 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 dans lequel elle essayait de démontrer que la cuisine gastronomique française était racialiste. Mmh. C'est-à-dire qu'on en est arrivé là. On en est arrivé là. Alors, euh, ça fait rire à Alexis, je suis content que ça le fasse rire, mais moi, ça m'inquiète beaucoup. Bah, parce parce qu il que.
0: est
1: si dans sa cuisine, c'est pour ça. Voilà. Vous avez eu des marchés... Est a, euh, il est pas frais, eu, mon poisson. Vous avez eu des marchés euh, de produits tropicaux euh, organisés à Paris euh, oui, c'était à Paris, où euh, des exposants qui n'étaient pas euh, de couleur étaient interdits de venir euh, vendre des produits. Donc, si vous voulez, il y a quand même un sujet. Il y a quand même un sujet. Parce que là, on est en train d'ouvrir de, de, une, une brèche qui me semble. Euh, vous savez, le. S'il n'y a plus d'unité de la République française, euh, bah a... alors le pays va se retrouver dans une situation explosive quand même, faut dire, il, faut dire, il faut dire les choses. Bon.
0: L'unité se base sur une histoire commune, mais bien, sûr, des traditions mais bien communes.
1: sûr. Mais enfin, quand vous vous souvenez que Jean-Marc Héroux, ancien Premier ministre socialiste, alors il n'était plus à cette époque-là, mais enfin quand même, quand vous avez été Premier ministre, premier avait ministre. fait une, une, une sortie sur il faut déboulonner la, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Mm. Bon, Colbert, le Code Noir, etc. Mm. L'histoire de France, elle n'est pas que glorieuse, mm. ça c'est sûr. Il n'y a pas que des pages brillantes dans l'histoire de France, mais à nous de les remettre en perspective et d'en discuter. On, on, on ne reviendra jamais. Euh, bon, et puis, il y a un contexte. N'oubliez jamais le contexte. Quand on dit que euh, les champs de bataille de Napoléon étaient des boucheries infâmes. Oui, ben, oui c'est vrai. Mais vous aviez quoi Vous chargiez euh, les cosaques chargés au sabre et, euh, et la garde napoléonienne chargée à la baïonnette On pas lire
0: avec des codes d'aujourd'hui l'histoire de, de l'époque.
1: Relire euh, enfin, l'histoire d'un pays au travers des codes, des us et coutumes, de l'avancée sociétale, de la réflexion philosophique euh, à la lumière d'aujourd'hui, c'est une erreur magistrale.
0: Dernière question, parce qu'on euh, ne on on va pas lui faire de faux procès avant qu'il ait euh, évidemment oui. euh, pu travailler, Pape euh, Et il y a du pain sur la planche, hein, l'éducation nationale, la, re, la revalorisation euh, des salaires, la, la crise euh, des vocations dans l'enseignement, euh, la réforme du lycée professionnel, Alexis. Aura-t-il les épaules C'est quelqu'un qui n'est pas politique, Pape Aura-t-il les épaules pour porter toutes ces réformes qui sont urgentes
2: – Oui, alors il n'est ni techno, ni politique, hein. c'est un historien, euh, chercheur, et, et c'est là euh, où euh, on sent la prise de guerre un peu politique de la part d'Emmanuel Macron hein, en, en, en cynisme assumé euh, pour les législatives. La suite, moi je vois dans la personnalité de Papendiaï quelqu'un qui pourrait faire, euh, comme l'avait fait Nicolas Hulot, un hein, ministre issu de la société civile, démissionner un matin lors d'une matinale radio, euh, sans prévenir personne, parce qu'il ne pourra pas faire le en même temps entre un Gérald Darmanin, euh, et, et un, un, un pape Ndiaye, ce sera euh, difficile. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un choix de court terme que fait Emmanuel Macron, sachant très bien que euh, ce ministre fera peut-être beaucoup moins que 5 ans, euh, là où Jean-Michel Blanquer, qui lui venait de l'éducation nationale, avait un projet mûri de longue date et qu'il a essayé de tenir euh, pendant ces 5 ans.
0: – Éric, il y a urgence à, à réformer euh, l'éducation nationale, aura-t-il euh, la, la colonne vertébrale suffisamment... Euh, Dur pour le faire
1: Bon, moi, je ne remets pas en cause euh, la compétence et la passion encore des profs et des enseignants. Est, le sujet, il n'est pas là, mais on a un vrai problème dans, dans l'éducation nationale. Mmh. Regardez le nombre de, de listes d'attente que vous avez dans ce pays euh, pour euh, tenter de mettre vos enfants dans une école privée. Mmh. Ça veut bien dire que, malheureusement, l'enseignement républicain a perdu de sa substance, et on le voit dans les classements internationaux, mmh. où la en France... Termes de notes, euh... en termes de Alors, on est champion, on est vice champion du monde en termes de fiscalité, mais en termes de... Euh, de, niveau. De, de niveau De nos universités, euh, euh, même si on a de très bons mathématiciens, etc., on, on est quand même dans une mmh. situation euh, très paradoxale. Mmh. Alors, monsieur Ndiaye, moi, j'ai commencé par ça, je lui ferai aucun procès d'attention, je lui souhaite bonne chance. Surtout je clair. pense qu'il va bénéficier, lui, d'un état de grâce, parce mmh. que euh, les syndicats vont, j'imagine, euh, applaudir ou ont déjà applaudi dès oui. demain son arrivée. Plutôt Parce qu'évidemment, hein. il, il est porteur d'espoir, euh, d'écriture inclusive. Voilà, vous voyez, je commence déjà à lui faire un procès d'intention. <rire> non. Eh ben, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il va pouvoir euh, s'engouffrer dans cette brèche et faire le, le, le travail de réforme nécessaire J'en fait. sais, fichtre rien.
0: On verra et on en reparlera. Allez, tout de suite, c'est le, le coup de cœur et le coup de gueule de Politmag. Un coup de gueule aujourd'hui. Autre polémique après la nomination du nouveau gouvernement en France, celle de l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée. Damien Abad, nommé ministre de la Solidarité, de l'Autonomie et des personnes handicapées, est accusé de viol. Euh, sauf que les deux plaintes le concernant ont été classées sans suite et il s'en est justifié, regardez.
1: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre
2: et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles.
0: Monsieur, Monsieur Abad, que vous allez démissionner.
2: Écoutez,
1: un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
0: Merci beaucoup. Votre avis sur cette affaire, Eric
1: Écoutez, moi, Damien Abad, je le connais un peu. Euh, bon, moi, je ne vais pas juger. Euh, bon, est... Voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de procès. Y a, enfin, il n'y a pas de procès. Il y a euh, sans doute euh, aussi son propre camp qui doit lui en vouloir un tout petit peu, si vous voulez. Bon, bon. voilà. Maintenant, le langues se délie. On dit du côté des Républicains qu'on l'avait mis en garde sur ses comportements, etc. Bon. Mm. Moi, j'en sais rien, mais on parlait de la polémique Hendai, euh, hein, sans porter oh, euh, de oui. jugement de valeur sur le, le personnage. Euh, c'est un deuxième, une deuxième difficulté pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, si Joseph je dirais que c'est a very a bad trip. Vous voyez C'est a very a bad trip, parce que ça s'ajoute quand même à, au démarrage de ce gouvernement. Euh, et je pense que et Emmanuel Macron euh, et Elisabeth Borne s'en seraient euh, Absolument bien passé. Maintenant, quelqu'un sur lequel pèse un soupçon. Encore une fois, je ne suis pas juge, je n'ai pas lu les plaintes, je ne, sais, je, je ne sais rien. Mais quand vous êtes ministre des Solidarités, si le soupçon continue de peser, Grand, même s'il si n'y a... une
0: cause nationale, en plus.
1: Eh bien voilà, donc c'est quand même compliqué, quoi.
0: Donc euh, il n'aurait pas dû être nommé,
1: ah – bah Alors, il n'aurait pas dû être nommé. Alors là aussi, on peut se poser une question. Vous savez, quand, quand vous nommez un, quand, quand vous constituez un gouvernement, vous regardez euh, euh, le casier judiciaire de la personne que vous avez nommée, euh, euh, son état vis-à-vis -vis de Bercier de la fiscalité. Enfin, vous faites une enquête sérieuse maintenant, hein, ça ne rigole plus. –
0: D'autant qu'il a été jugé, donc on sait. Hein, – euh, Voilà, donc tout, avec... ça,
1: tout ça, ou bien le président de la République a dit « bon, c'est pas grave, etc. Mmh. ». Euh, parce que les plaintes ont été classées sans suite, par exemple, ou bien au contraire, bah, euh, moi j'ai aussi une petite hypothèse, c'est la nomination de M. Hendaye, bah, le président de la République, qui est un homme intelligent, on savait que ça ferait polémique. Bien sûr. Celle de M. Abad, même si les plaintes, savaient savait que ça ferait polémique. Bah, tiens, c'est une façon, si vous voulez, de détourner l'attention pour éviter de parler de sa politique. Parce qu'en réalité, si vous posez la question aux Français avant la législative, au fait, c'est quoi parce que la, la, le, la, Les promesses, à part l'augmentation des fonctionnaires, à part une le retraite, c'est quoi le projet politique d'Emmanuel Macron
0: Pour l'instant, on n'en sait
1: rien. J'en sais rien. Donc il a été élu président de la République sans qu'on connaisse, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit sur son bilan, sans qu'on connaisse son programme comme politique. Et là, il, va, il se présente avec son, son groupe reconstitué aux
2: législatives sans qu'on en sache plus. Bon, ben, c'est formidable. Quelle
0: est votre analyse de, de cette affaire Abad, Alexis
2: oui, c'est un peu euh, l'arbre le, le, qui cache le gouvernement. Finalement, on ne parle très peu d'Elisabeth Borne, des autres ministres. On arrive avec cette affaire à BAD euh, lors du premier Conseil euh, des ministres. Est-ce que c'est un choix pour euh, euh, bah, agiter un chiffon rouge finalement et dire bon ben la justice fera son travail hein, puisque en France, on a la présomption d'innocence, ne l'oublions pas. Donc, euh, les accusations, euh, jusqu'à présent, les, les, les enquêtes ont été classées euh, sans suite, il n'y a pas eu euh, de jugement. Euh, et, et donc, euh, la justice a un temps long. Donc, ça permet de, de jouer avec euh, ces termes-là. Euh, C'est Évidemment maladroit puisque grand thème de la présidence, hein, euh, la violence contre les femmes, euh, on a vu hein, que les féminicides ont été encore euh, plus nombreux qu'avant, il n'y a pas eu de grandes avancées sur cette thématique. Là, et on se retrouve avec euh, encore un personnage qui fait polémique, euh, même si, encore une fois, il est jusqu'à preuve du contraire présumé innocent. Euh, c'est un, un choix fait, je pense, par Emmanuel Macron, évidemment, parce que euh, c'est quelqu'un qui porte aussi hein, ce, 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 ce portefeuille du, du handicap, qui veut faire quelque chose par rapport à ça. Euh, c'est peut-être un bon casting. Euh, le problème, c'est ce passif. C'est aussi les Républicains qui étaient au courant, qui ne savaient pas quoi faire. Et puis, n'oublions pas que cette affaire arrive une semaine après l'affaire Taha sur les mêmes thèmes d'agression sexuelle, mais du côté, cette fois-ci, de l'Union Populaire. Et là, rappelez-vous, le tir de barrage qui a été fait, l'Union Populaire qui a ex exfiltré Taha très rapidement, Rapidement en retirant l'investiture, donc je pense qu'il y a là un retour de boomerang évident euh, où les médias vont s'engouffrer dans la brèche et faire de cette affaire une affaire énorme euh, parce que justement on est dans cette séquence-là et ça évite évidemment de parler du projet d'Emmanuel Macron, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec une majorité à l'Assemblée nationale, euh, pourquoi il faudrait une majorité, qu'est-ce que va faire ce gouvernement, quelle est la feuille de route, personne ne sait. Et même Macron lui-même, je pense qu'il ne sait pas vraiment. Donc c'est pratique, ça gagne du temps. Il n'a fait que ça depuis l'ouverture de la séquence de l'élection présidentielle, gagner du temps et faire traîner son engagement, sa prise de risque pour s'assurer une réélection. Et il est en train de faire la même chose pour le débat des législatives.
0: On verra. Merci beaucoup. En tout cas, c'est le mot de la fin de, de ce Politmag. Merci beaucoup, Eric. Merci, Magali. Pour ce débat. Merci, Alexis. À bientôt. Merci, Merci à vous à pour bientôt. votre fidélité. Et, et bien sûr, restez sur RT France.